0: We hebben over tanken, u hoort dat goed. Niet over tanks, over tanken, het werkwoord, het doen... De bakvol zoals ze dat ook zeggen, tanken, tankten, getankt. Stap voor stap wordt het een bezigheid in de verleden tijd, want tanken wordt laden tegenwoordig. Maar wij focussen op benzine of dieseltanken, omdat er een boek over geschreven is. En het is een mooi boek, dat heet Gas Stations, an illustrated history. Een boek met veel prentjes, veel foto's, gemaakt en geschreven door Thomas van Houten. Dag meneer Van Houten, jij bent fotograaf en erfgoeddeskundige. Ben jij ook een autofreak?
1: Dat valt nogal mee. Uh, ik heb beroepshalve veel uh, auto's en collecties gefotografeerd uh, de afgelopen jaren. Uh, en ik zie ze graag, ze zijn erg mooi vaak, maar ik ben zelf niet zo bezeten van het voorwerp op zich. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de automobiel.
0: Het is een boek geschreven als erfgoeddeskundige met de blik van de erfgoeddeskundige die kijkt naar de architectuur bijvoorbeeld van benzinestations.
1: Ja, onder andere architectuur. Hè. Dat is het eerste dat uh, in het oog springt bij die uh, benzinestations. Maar zeker ook vooral de rol van die benzinestations en de petroleumindustrie in, in de maatschappij.
0: Ja, ja, dan gaat het ook over economie en over ja, gewoon de maatschappelijke kijk op auto's. Ik heb uh, wel een autofreak mee uitgenodigd in deze uitzending. Bert Voet, de man die in sabato van de weekendkrant van de tijd uh, de rubriek schrijft genaamd De Garage. Uh, ...garage waarin autoliefhebbers en autoverzamelaars hun trots op wielen voorstellen. Dag meneer Voet. Goedemorgen. Je bent wel een autofreak toch, dat mag ik zeggen.
2: Ik ben uh, een autofreak sinds uh, mijn vader mij op uh, driejarige leeftijd of zo een een Rolls Royce toonde. En daarbij vertelde dat die auto uh, evenveel kostte als een huis... En zo is het begonnen, ja. En sindsdien zijn auto's eigenlijk wel een rode draad door mijn leven.
0: Jullie maken samen die rubriek, De Garage in Sabato. Want jij maakt de foto's dan, hè, meneer Van Houten. Uh, Jullie hebben samen ook twee boeken uitgegeven. Car Crush 1 en 2, met een verzameling van die stukjes uit Sabato. Best goed. met dit boek van Van Houten heb je eigenlijk niks te maken over die tankstations. Je hebt het wel gelezen. Het staat van oude foto's van benzinestations. Daar staan ook altijd auto's bij. Waar heb jij meer naar gekeken? Naar de benzinestations of naar de auto's?
2: Ik uh, ik heb in eerste instantie... uh, ...was ik geneigd om vooral naar de auto's te kijken. Maar dat boek heeft eigenlijk een beetje mijn ogen geopend. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan hoe mooi... Uh, tankstations kunnen zijn. En Thomas heeft uh, in in archieven gaan snuisteren en en, en ook met die erfgoedblik op die die tankstations uh, dat boek gemaakt. En op die manier ben ik eigenlijk uh, gaandeweg meer naar de de benzinestations gaan kijken.
0: Jij zegt wat voor mij ook opgaat, die eye-opener. Het is zo vanzelfsprekend om te gaan tanken dat we daar niet meer over nadenken. En dan zie je die foto's in dat boek en dan denk je, soms staan we echt wel in een mooi station te tanken. En we staan er nooit meer bij. Het boek genaamd Gas Stations.
1: Voorproevers.
0: Over de auto hebben we het vanzelfsprekend... ook naar aanleiding van het boek Gas Stations... een illustrated history van Thomas van Houten. Een benzinestation is niet veel waard... en zal geen lang leven beschoren zijn... zonder auto's die daar passeren. En Bert Hoet is hier ook omdat hij een goede maat is van Van Houten. Omdat ze samen columns maken over dierbare auto's van verzamelaars in Sabato, in de tijd. En boeken ook samen, maar niet deze. Dat klopt allemaal, hè?
1: Klopt, absoluut. En ik wou nog even zeggen dat ik, naar aanleiding van een van die interviews in onze reeks achter de poort destijds in Sabato, geïnspireerd ben geraakt door een, een benzinestation dat we zagen in Scherpenheuvel. Een een gulf een benzinestation uit 1961 bleek later dat er nog steeds staat. En ja, we waren toen daar bij die uh, autoliefhebbers en uh, ik zag het gebouw en ik was helemaal... Uh van slag, meer van het gebouw dan van de auto's. Mijn excuses aan de verzamelaars. Maar uh, voilà, en dat heeft me geïnspireerd om daar meer onderzoek rond te doen. Ik heb dan uh, ook aan de Universiteit Antwerpen onderzoek gedaan over uh, benzinestations uh, in de periode na de tweede Ja,
0: ja, ja. Dus Thomas van Hout, jij hebt het boek geschreven, maar Bert Voet, jij bent de initiële inspirator.
2: Mm, Ach ja, ja, ja,
0: zeg maar ja. Thomas van Houten, jij wilt trouwens ook benadrukt hebben dat nostalgie ...bij jou niet aan de orde is, daar gaat het niet over.
1: Uh, Nee, dat klopt, omdat veel van de boeken... ...en dat zijn er sowieso al niet veel over benzinestations... ...die uh, bekijken dat vooral vanuit een een nostalgische blik. Eh, Misschien zouden mensen vandaag zeggen een een boomerblik... eh, ...over de goede oude tijd... eh, ...waar de mooie Amerikaanse benzinestations dan uh, de toon uh, aangeven... Dat is niet mijn insteek, want één, ik ben niet van de generatie. Ik ben ben geboren in de oliecrisis. Dus uh, ik bekijk dat anders en ik bekijk dat misschien ook iets kritischer. Uh, Ik bekijk de rol van die uh, uh, benzinestations. En ik zie ze niet alleen als mooie objecten, maar ook als... als, uh, een soort vertegenwoordiging van de petroleummaatschappijen in de 2020 2022 Ja,
0: maar niet van de boomergeneratie, maar toch oud genoeg om de tijd meegemaakt te hebben dat tanken nog een belevenis, was. jullie allebei schat ik toch zo in, hè, dat je schelpen kon verzamelen bij de Shell en zo. Bert Voet, heb jij dat ook nog meegemaakt?
2: Ja, ik, uh, mijn, mijn, ik herinner mij, uh, wij reden vaak uh, in, in de weekends naar de Ardennen en die uh, we hadden naar een chalet en we gingen daar altijd in hetzelfde tankstation tanken. En ik herinner mij dat heel scherp, er was, was niks spectaculairs aan, maar dat was wel een, een uh, belevenis. En ik herinner mij nog precies wel. dat was nog met een tankbediende, met een pompbediende. En ik herinner mij nog heel precies welke snoepjes ik daar kreeg. Dus uh, ja, op een of andere manier heeft het wel een herinnering nagelaten.
0: Hè. Welke snoepjes...
2: Zo van die gekleurde snoepjes met een wikkeltje. Ik weet niet hoe ze heten. Je
0: tong dan rood en blauw. Jouw boek, Thomas van Hout, begint met de vraag... Wat is de meest invloedrijke technologische uitvinding ooit geweest? Dat is een leuke vraag, want er zijn veel antwoordmogelijkheden. Absoluut. Het wiel is het allerbelangrijkste. Dan zit wel bij de auto, ik zou kunnen zeggen, de pil... Zeker. 1960 pas. Absoluut. Is, heeft een ja, wereld van verschil gemaakt voor heel veel vrouwen. Enfin, voor alle vrouwen. Penicilline zou je kunnen noemen.
1: Absoluut. Dat noem ik ook in mijn boek. Ik denk het verschil met uh, de terechte uh, voorbeelden die jij aanhaalt. Uh, met de auto is dat de auto eigenlijk vrij snel, uh, al in de, het eerste kwart van de 20e eeuw. een he, enorm snelle groei kent. En, en echt meteen ook, of bijna meteen ook wereldwijd. Hè?
0: Dus jij noemt de auto. ...als belangrijkste
1: ik zou dat, uitgeven. Ja, ik zou dat wel uh, kunnen doen. Nogmaals, omdat het eigenlijk uh, sociale klassen vanaf een zeker moment... ...zeker na de Tweede Wereldoorlog overstijgt. Iedereen krijgt dan een auto, wordt heel toegankelijk. In Amerika is die uh, overstijging van die sociale klasse er al veel vroeger. In de jaren 1910, waar dat de Ford T uh, uh, speciaal gemarkt wordt... ...op de gewone arbeider en betaalbaar is voor hen... En dus uh, in die zin, uh, en die evolutie ja, strekt zich na de Tweede Wereldoorlog over de hele wereld uit. En in die zin uh, zijn er toch erg weinig consumentenproducten die wereldwijd zo'n impact hebben. Ja, ja, weet hebben. jij dus dat ook, Bertfoot? Ja,
2: dat ja. is ook zo. De auto is eigenlijk, die, die capteert heel veel grote uitvindingen. Hè. Het is, uh, ja, het wiel zit erin, zoals we al zeiden. Zei Echt, het wiel de pil zit er niet het in, hè, Bert? Van het wiel. De pil zit er niet in, maar het gaat tot. Van het wiel tot nu de artificiële intelligentie. De hedendaagse auto's maken daar volop gebruik van op een van de meest spectaculaire manieren. En alles daartussen aan materiaalgebruik, aan productiemethodes, aan het gebruik van sensoren. Heel veel uitvindingen zitten gecapteerd in die auto. Ja,
0: en ook heel veel maatschappelijke ontwikkelingen. Want ik ga uh, iets laten horen. Waar Beck daarna de uitleg geef. Weet jullie wat het is? Fragmentje uit...
1: Sorry, nee.
0: Modern Times. Absoluut. Okay. Sorry, sorry. Film uit 1936. En hij speelt daarin de fabrieksarbeider die zot wordt van het monotone werk aan de lopende band. Hij is ook een uitvloeisel van de massaproductie van de auto.
2: Ja, absoluut. Ja. En dan
0: moet je eigenlijk zeggen: de belangrijkste technologische uitvinding is die van de goedkope auto, van de betaalbare auto. Toch?
1: Ja, zoals we al zeiden, uh, je kan er uh, uh, zeer ja. lang over discussiëren wat nu precies die belangrijkste uitvinding is. Maar die massaproductie heeft zeker geholpen, heel vroeg al, ik zeg het voor de
2: Eerste Wereldoorlog in Amerika, voor die verspreiding van dat, ja. van dat product. En het, is, Ook... het is spectaculair. Hè? Thomas heeft in zijn boek een aantal cijfers gegeven. Uh, die Ford, die Forte, die als, als massaproduct, als massaauto gelanceerd werd werd in, in uh, 1919 al op meer dan 1 miljoen exemplaren gebouwd. In de jaren 20 hadden heel veel Amerikanen al een, een eigen auto. Hè. En in uh, 1927 1 op 5 Amerikanen had een ja. auto. In, in Europa was dat een fractie daarvan.
0: Europa volgde altijd een beetje later. Een decennium later met die ontwikkelingen. Maar je moet je dat dan voorstellen. dan Komt die Ford T er? Laten, laten we Ford de eer geven. Van de eerste massaal gekochte auto, zijn er dan genoeg wegen waar die op moet rijden? En zijn er dan benzinestations genoeg?
1: Ja, die benzinestations die komen er eigenlijk eerst in Amerika. Eén, omdat dat natuurlijk de grootste markt is, daar zijn de meeste wagens. Dus vanaf de jaren twintig komen die echt als als plek. Een plek waar je naartoe kan om je wagen vol te tanken daarvoor. Eenmaal op het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, gebeurt dat ergens in een houten hutje aan de rand van een stad waar dan in 10 liter blikken de, de, de benzine wordt verdeeld. En het is eigenlijk pas vanaf begin jaren 20, midden jaren 20, dat het echte benzinestation geboren wordt.
0: Maar dat is dan een pure pomp?
1: Dat is een pomp, dat is een handpomp, maar die benzine die zit dan al in een tank in de grond en die wordt dan door de bediende met een handpomp naar boven gepompt en in blokken van vijf liter in de wagen ge, ge, overgetankt. Ja,
0: maar ik bedoel pure pomp, nog niet met een koffiehoek erbij bijvoorbeeld? Nee,
1: inderdaad. Uh, dus uh, je verwijst naar dus de extra diensten die worden aangeboden in wat dan later de service stations uh, zullen heten. En dat gaat dan van een klein onderuit van de wagen tot je, je, je ruiten kuisen. Je kan er olie kopen, je kan er nieuwe banden kopen. En dat ontstaat eigenlijk pas van op het einde van de jaren twintig, begin jaren dertig, omdat die markt zo verzadigd raakt van die benzineverdeling dat men zich moet gaan onderscheiden van de concurrentie. En die toegevoegde diensten zijn daar een middel voor.
0: En dan gaan ze die snoepjes uitdelen met die vele kleuren en die schelpen. Dat komt
1: al heel erg snel, in de jaren dertig al. Ik heb een prachtige foto in mijn boek opgenomen van een benzinestation in Amerika in uh, 1933. En als je dan goed kijkt, zie je op een van de zuilen van het benzinestation een klein... uh, uh, ja, een 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 een, een badkostuum in uh, luipaardprint. En dan denk je op het eerste zicht: van wat is dat nu precies? Maar als je er even verder nadenkt, dan weet je: in 1932, dus het jaar daarvoor, kwam het grote uh, Hollywood-kassucces uh, Tarzan the Ape Man uit met de bekende Johnny Weissmuller hè. En die droeg zo'n pakje. En dus die benzineproducent, euh, ja, die gaf dan, eh, klanten konden punten sparen om dan voor hun kinderen zo'n, een, een, zo'n een badpakje te sparen. <laughs> hè? Dus dat gaat al erg lang mee. spijtig dat dat afgeschaft is.
0: Ja. Nu, nu zitten we bij jouw boek, hè, Thomas van Houden. Want euh, benzinestations zoals je ze nog nooit gezien hebt en bekeken hebt ook. Hè? Want olieproducenten die concurreren, die moeten zich beginnen onderscheiden van de anderen. Opvallen, dus te zien zijn ook ja, als je met hoge snelheid komt uh, aangereden het gevolg gedrochten enerzijds maar prachtige bouwwerken anderzijds, we gaan daar zo eens naar kijken We lezen het boek Gas Station van stations, is het, van Thomas van Houten en Bert Voet is ook de gast omdat ze allebei niet allebei freaks zijn, maar het belang van de auto naar waarde weten te schatten en ook het belang van alle nevenproducten van de auto zoals daar zijn de gas stations, de benzinestation die met de auto een soort van symbool werden van de vooruitgang, lees ik in jouw boek Thomas van Houten een statussymbool ook, ik ben nooit geneigd geweest spontaan geneigd geweest om benzinestations met status te verbinden ook niet met grote symboliek tot ik dat boek van jou las, al die mooie foto's, zag onder andere er staat een foto in van de opening van een Caltex-station, tankstation in 1961 in Rotterdam en dat ziet eruit die gebeurtenis als een vernissage van een tentoonstelling van Luc Tuymans of zoiets.
1: En zo was het, Destijds was het ook wel zo hè, na de Tweede Wereldoorlog in Europa eh, ja, wil men hier vooruit omarmen, eh, de moderniteit en de vooruitgang en die Tankstations zijn daar een een, een excellent uh, uh, voorbeeld van een heel tastbaar voorbeeld in het straatbeeld. En dus je ziet dat uh, in kranten uh, regelmatig artikels worden geschreven over de opening van een nieuw tankstation. Uh, Elke week staat er uh, in zo'n Belgische kranten wel een artikel over de opening van een nieuw tankstation in deze of gene stad. En daar zijn altijd uh, hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, schepenen... Uh, de bouwheren zijn er natuurlijk, de aannemers zijn er, iedereen is er aanwezig. Er worden uh, uh, ja, activiteiten georganiseerd om dat mee in de bloemetjes te zetten. Uh, dus dat bewijst eigenlijk uh, ja, hoe graag mensen ze zag komen destijds.
0: Ja, je hebt die foto niet zelf gemaakt, dat, je was er nog niet hè, in Ik, 1961. Je hebt veel foto's niet, bijna geen foto's zelf gemaakt. Hè?
1: Ik heb maar twee foto's zelf gemaakt uh, in Californië uh, tijdens gewoon een, een reis. Maar,
0: Wie heeft ze dan wel gemaakt?
1: Wel, grotendeels um, zijn die foto's wel gemaakt in opdracht van enerzijds petroleumfirma's, anderzijds misschien ook wel van de, de managers van die uh, stations, omdat men natuurlijk ook wel trots was op die verwezenlijkingen. Uh, maar je ziet het wel dat ze... Uh, ja, Soms, als er mensen op staan, is duidelijk in scène gezet. De ene keer al wat geloofwaardiger dan de andere keer. Maar het, de foto's zijn ook duidelijk gemaakt door echte professionals, Mensen ze zijn van een zeer hoge kwaliteit... maar goed, er staan ook een aantal uh, foto's in waarop uh, benzinestations te zien zijn en waarbij duidelijk de benzinestations niet het onderwerp aan zich zijn Uh, ik heb bijvoorbeeld vrij veel gebruik gemaakt van foto's van wat uh, in de jaren 40 in Amerika de overheidsorganisatie, de Farm Security Administration dus uh, was een uh, een, uh, overheidsdienst die de opdracht kreeg om de crisis in Amerika in beeld te brengen En daar zijn enkele wereldberoemde foto's uitgekomen. En daar zie je uh, toevallig eerder uh, een aantal uh, tankstations vaak uh, opduiken, omdat die gewoon al in de jaren veertig heel veel in het straatbeeld en ook op het platteland. Ja, 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 en dat daar
0: mensen samenkomen natuurlijk. En en dat dat daar mensen
2: samenkomen, ja. 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 Je ziet ook, uh, ik vind die mensen, er is een heel hoofdstuk in het boek met de de mensen, zowel de de pompbedienden die dan... Uh, heel uh, in, in kraaknette, witte uh, uniform staan, uh, om toch maar een, een clean imago aan, uh, aan, aan iets te geven wat in essentie een beetje vuil is. En, uh,
0: ja, het zou uh, ook uh, aan het begin van de dag geweest zijn, van de werkdag,
2: ja. De ja, dag, ja, ja, ja. Maar ja. ook de bezoekers. Hè? Je ziet... Uh, uh, Witte, wit en zwart door elkaar. Je ziet uh, kinderen, ook kinderen die aan de slag zijn, wat, wat uh, niet zo abnormaal was toen. Uh, maar het hoofdstuk met de mensen in de tankstations en de tankstations als ontmoetingsplaats vind ik, vind ik wel een heel mooi.
0: Ja, al kun je daaruit niet besluiten dat tankstations plekken waren waar iedereen gelijk was, want ja, je kwam wel allemaal met een andere auto natuurlijk.
1: In zekere zin uh, had het een soort uh, idealiserende functie, want inderdaad, iedereen met een auto, een mooie of uh, of armzalige auto, moest natuurlijk wel dezelfde benzine tanken. Dus men kwam daar uh, elkaar wel tegen. Dus daar is een van die interessante gelaagdheden van die benzinestations. Uh, Er zijn er andere, uh, bijvoorbeeld het feit, zoals we net al zeiden, dat ze teken zijn van moderniteit. Bert verwees net ook naar die smetteloosheid van dat uitzicht van dat benzinestation. Inderdaad, dat moest verhullen van wat eigenlijk een bijzonder smerige business was in alle opzichten. Maar ja, ook, uh, ja,
0: wat ook opvalt: hè, die mannen, in smette, vaak mannen toch hè, in smetteloos witte pakken, stralen toch ook een zekere trots uit om daar. Absoluut, mogen he. werken en die moesten misschien ook trots kijken.
1: Zij kregen een uniform, zij waren deel van een, een, groot, een groot netwerk, een, van een, groot, een bekend merk. Dus zij waren er ongetwijfeld trots op, dat kan je aflezen uit hun blikken.
0: Maar goed, we moeten even naar die architectuur, hè? want je had het over moderniteit, dat is, dat is ook architectuur. En ik kijk nu naar het tankstation dat ik het beste ken, langs de E19 in Rumst. Kijk je
1: dat? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, ja? ja.
0: Ja, ik kan er ook... Enfin, langs de E40 zal er ook zo in staan. Jij als erfgoeddeskundige, kun jij zeggen of dat enige erfgoedwaarde heeft of architecturale waarde?
1: Twee verschillende zaken. Erfgoed is, 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 een, is een relatief vaag begrip. Hè. Er, is, er bestaat niet zoiets als intrinsiek erfgoed. Niks is in, uh, erfgoed van zichzelf. Het wordt pas erfgoed als we het als gemeenschap erfgoed gaan noemen. Ja, ja. en het, het wordt belangrijk...
0: toch uitgeroepen tot erfgoed. Hè,
1: omdat een, een gemeenschap momenten. op een bepaald moment zegt van dit vinden wij een belangrijk uh, gegeven, zij het materieel of immaterieel, en dat willen we doorgeven. Ja. Dat noemen we erfgoed.
0: Daar moeten niet per se architecten aangewerkt hebben dan.
1: Nee, nee absoluut niet. Hè. Um, maar inderdaad, die architectuur eh, speelt een erg belangrijke rol in die benzinestations. Want... Ja, de start van de hoogdagen situeert zich in het interbellum. De hoogdagen van het benzinestation situeert zich in het interbellum. En dat is natuurlijk ook vanaf de jaren twintig de periode van modernisme in de architectuur. En veel van de grote modernisten, met als bekendste voorbeeld natuurlijk de de Franse, Zwitserse architect Le Corbusier, waren absoluut autogek en zetten de auto en de automobiliteit ook centraal in hun ontwerp. Niet alleen in hun huizenontwerp, maar ook in hun Stadsontwerp, hun stadsplanning. De auto was centraal en alles moest bereikbaar zijn met de auto. Maar wie gaf
0: de opdracht voor het ontwerp? Dat zal toch de oliemaatschappij geweest zijn of de petroleumaatschappij?
1: Dat was zeker uh, soms het geval. Hè. Er waren verschillende systemen, uh, enerzijds waarbij de uh, bediende of de eigenaar van het benzinestation. Uh, ofwel een, een vaststaand model kon uh, uh, ja, over, overnemen van, van de petroleumfirma. Natuurlijk uh, gesponsord door die petroleumfirma met als tegenprestatie een minimum afzet aan hen, hun producten. Je had ook onafhankelijke uh, uh, benzineverdelers en die bouwden natuurlijk ook uh, wat zij wilden als benzinestation. Ja,
0: Bert goed. als je het boek leest, wat vind jij het mooiste benzinestation erin? keuze te over, hè?
2: Um, Ik denk... Uh, goh, ik vind dat een hele moeilijke. Er zijn... Uh, er is zo een, uh, een, een benzinestation in, ik denk, Denemarken, um, van een bekende architect met een, een grote klok. Um, dat is een, een heel bekende foto, wereldbekende ja. foto. Er zijn van dat, van dat station worden er, er zijn verschillende foto's van, ook met, met mooie Auto's, dat is een soort
1: Ik denk dat je verwijst naar het benzinestation van architect-ontwerper Arne Jacobsen ja. uit 1937. Arne Jacobsen kennen misschien een aantal mensen wel, vooral om, dat, om zijn ontwerpen van uh, keukengerij, en tafels, en meubilair. Maar hij was natuurlijk ook architect. En heeft een prachtig. Uh, ja, modernistisch uh, benzinestation gemaakt in de, in, een, uh, in de buurt van Kopenhagen. Dat er nog steeds staat en dat mm. nog steeds als uh, mm. ja. het is nog in gebruik denk ik. Het is nog in gebruik. Maar nu
0: ja. ben je architecturaal waardevolle dingen aan het noemen, hè? terwijl er ook heel protserige D- dingen tussen staan. Iets in Spaanse stijl is niet noodzakelijk mooi als het in uh, Scandinavië staat, bijvoorbeeld. Nee, een... Dat...
2: Of een depot.
1: Ja, een dat klopt. Juist. Je verwijst natuurlijk naar nou, de spectaculaire voorbeelden uit de, de Verenigde Staten. Uh, ja, dat heeft natuurlijk wel een reden. En op een gegeven moment uh, als die de boom van de automobiel in de eerste helft van de 20e eeuw Um, begint en die naaststations, benzinestations die reizen overal uit de grond, zijn dat zoals ik al zei, aanvankelijk gewoon houten uh, hutjes waarin in blikken benzine wordt verdeeld. Er komt heel veel protest op, in Europa is dat ook zo zei het later. En men pleit voor een um, ja, voor een meer esthetische aanpak van die benzineverdeling hè. wat heet dan de beautification de uh, roadside beautification dat is een beweging die al uh, vanaf de 19e eeuw bestaat trouwens in Amerika, waarbij men ja, het gegeven weg en alles wat daar rond zit eh, toch een mooier uitzicht wilt geven. En het gevolg daarvan is eh, eerst eh, in Amerika, Noord-Amerika, dat men benzinestations begint te bouwen in een bepaalde stijl. Hè. In het begin zijn dat vooral stijlen die... Enerzijds terugkijken naar historische stijlen in een soort klassicistische, uh, uh, neoclassicistische stijl. Maar er zitten ook uh, pseudo-Chinese pagodes bij. Ja. Er zitten een soort uh, uh, moskee-achtige pastiches bij in Californië um, om te voldoen aan die normen van beautification
0: natuurlijk. Ja, en soms is het gewoon niet passend in het landschap ook. Is het op zich wel mooi, maar past het gewoon niet in wat je daaromtrend ziet...
1: Ja, die die clash tussen vaak die die moderne architectuur en de misschien traditionele omgeving is iets dat, uh, en dan zeker in Europa, waar natuurlijk uh, veel veel, uh, meer historische stadcentra aanwezig zijn in vergelijking met Noord-Amerika, daar is die clash tussen die moderniteit van die benzinestations en die historische architectuur van de binnenstad zeer groot. Uh, Er staat een voor mij belangrijke foto in van mijn mijn eigen thuisstad Antwerpen. Uit 1961, waar je in de voorgrond een hypermodern pas gebouwd de benzinestation van de firma Total ziet. In de, in de expo-stijl, met veel glas en veel staal. En net daarachter zie je de 19e-eeuwse uh, uh, stadshuizen, die eigenlijk uh, ja, in de jaren 60 eigenlijk, uh, als krotten worden bestempeld. En, uh, en de burgemeester destijds Lode Kruijbeks. Die uh, kon er niet snel genoeg komaf mee maken met die oude krotten. En ze onder andere vervangen door moderne benzinestations Of verstoppen achter moderne
0: benzinestations Of verstoppen stations- achter, ja. Ook, om toch nog even nostalgisch te doen. We vonden een reeks terug ooit voor uh, Canvas gemaakt, VRT Canvas, in 2007. Die een soort van monument was voor het verdwijnen van het tankstation als ontmoetingsplek. En dat klonk dan zo bijvoorbeeld...
1: Did very well with our pumps for quite a while, made a lot of money with them uh, because it brought business into our store. We didn't per se make money off the gasoline. And then uh, our illustrious government decided that they were going to listen to all the big, large conglomerate gas companies because they wanted to be able to control the little guys selling the gas cheaper than the big stations. So... They imposed an awful lot of regulations like you needed to dig up your tanks or have them probed and you had to put in all the special equipment and everything else. And uh that's what the big stations or the big companies wanted was the little guy to go out of business. And so finally they shut me down. Told me that I couldn't pump gas anymore.
0: This uh the uitbater van a tank station in Arizona, Deep Truust. Uh, die treurt over het feit dat uh, door overregulering van de overheid, kleine tankstationnetjes zoals dat van hem dreigend te verdwijnen, verdwenen zijn ook, hè, is dat wat hier ook gebeurd is?
1: Absoluut, dat is wereldwijd gebeurd. Dat is eigenlijk de, een van de belangrijke oorzaken van het verdwijnen van die onafhankelijke uh, benzineverdeler. Dat is enerzijds de saturatie van de markt, er zijn er gewoon te veel... Uh, ...anderzijds de winstmarges zijn ook altijd zeer, zeer klein geweest... ...bij het verdelen van benzine. Er zijn maar twee partijen altijd geweest die veel geld verdienen ...met het uh, verkopen van benzine. Dat is enerzijds de olieproducenten en anderzijds de staat... ...want de taksen uh, lagen zeer hoog. Ik heb hier een cijfer, een Belgisch cijfer uit 1960... ...kostte een liter benzine 7 franken 75... ...waarvan 5,5 frank taksen waren... Dus voor die benzineverdelers schoot niet veel over. En als dan bijvoorbeeld in België vanaf eind jaren tachtig er een regulering komt, oh, ja, oh, de milieuwetgeving natuurlijk, eh, dan kunnen de kleine eh, benzinestations die investering gewoon niet meer maken. Nee.
0: En dan kan het ook niet meer mooi zijn natuurlijk. Hè? Want als dan en dan nemen
1: in... de grote ja. firma's over en die zetten over heel de wereld hetzelfde ontwerp. Eh, enkele palen met een dak erop en enkele pompen eronder. En,
0: Einde van het verhaal en, van de mooie oh. benzinestations tanken dat laden heet jullie maken niet alleen samen de rubriek de garage voor sabato maar Bert Voet jij schrijft ook uh, sinds een jaar zo ongeveer een digitale rubriek voor de tijd over het elektrisch rijden dus ook het nieuwe tanken het,
2: ja, klopt, het
0: laden aan uh, fastnet bijvoorbeeld aan die snellaadstations. bekende Vlamingen met elektrische auto vertellen dan hoe ze dat doen elektrisch naar Zuid-Frankrijk rijden en zo met vallen en opstaan vooral
2: Ja, met vallen en opstaan, maar wat mij toch opvalt is dat uh, die mensen vandaag daar eigenlijk zeer positief over zijn. En uh, mijn indruk is, ik rij zelf nog niet uh, elektrisch, maar mijn indruk is dat dat eigenlijk die periode van... Echt nadenken waar moet ik tanken, wanneer, hoe lang, dat die eigenlijk voorbij is. Ik, ik weet het dat niet, dat is niet helemaal die indruk. Is. Toch niet?
0: Ja. Nee, het is mooi om te lezen hoe er wordt onderhandeld tegenwoordig. Ja, dus... als, je, als je gaat tanken, ja. als je gaat laden, moeten we zeggen. Dan gaat het over wie het dringendst waar moet zijn en wie dan voor mag gaan bijvoorbeeld. Of ja.
2: vindt dat dat hij voor zou ja, moeten gaan? Ja, dat is wat gebeurt aan de, de traditionele tankstations waar dan twee, twee laadpalen staan. Daar treedt er zoiets in als um, onderhandelen en af en toe eens ruzie maken om inderdaad wie mag wanneer laden. Ja, want het is een heel ander soort tanken laden dan
0: aan de gewone pompen. Het duurt langer. Ook snel laden is traag.
2: Ja, het duurt... uh, Twintig minuten. minuten, Maar dan ben je eigenlijk al aan het denken om je auto vol te laden, wat eigenlijk niet niet altijd nodig is. Als je tien minuten laadt en je kan 150 of 200 kilometer rijden, voor de meeste mensen is is dat ruim voldoende. Maar dat is ook
0: mooi om te lezen in die rubriek van jou hoe het ook irritatie opwekt dan soms aan die snellaadstations Bijvoorbeeld Sarah Parent, mm-hmm. CEO van GoForest. Ik lees voor, die, schrijft, of die zegt... Ik stond dus in nijpende tijdnood met een quasi-platte batterij in Ekenazaret. Daar staat een Nederlander... Nou, ik heb eigenlijk voldoende, maar ik ga toch nog even door tot 100%. En dan is ze kwaad. Ja. Want ze vindt dat hij moet stoppen, zodat zij kan
2: ja mooi, mooi verhaal he, van Sarah ja maar dat is
0: echt het nieuwe tanken he, dat is ja
2: maar het, was, hoe het, het gaat. is wel een, het is, ik vond het een mooi verhaal en het zal wel waar zijn maar het, 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 het Het is de enige die mij zo'n verhaal verteld heeft. En je had vroeger, je hebt nu de de, voorbeeld, je hebt Fastnet genoemd. Je had vroeger de grote, van ver herkenbare Shell en en SO-tekens. Nu heb je Fastnet, waar ook Sarah over vertelt. Daar ga ik eigenlijk heel graag naartoe. Het zijn mooie omgevingen. Uh, Het is daar niet uh, aanschuiven of onderhandelen of ruzie maken. Dus mijn indruk na, ik denk, toch een, een vijftiental... Afleveringen van die rubriek, is dat uh, het, de laadstress voor een groot stuk voorbij is. En dat mensen hun weg wel vinden naar de laadpalen en naar de infrastructuur.
0: Zeker als je Geert Noels interviewt, de eeuwige Positivo. Hè?
2: Ja, Geert Noels is een mooi voorbeeld. Die iemand. zet geen
0: verwarming op, dan moet hij minder tanken.
2: Ja, voilà. Ja, ja, Alleen
0: stuurverwarming uh, en zetelverwarming.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja. Hij uh, is ook uh, iemand die. die uh, zich heel mooi inschrijft en in de nieuwe mobiliteit en die verschillende modi gaat gebruiken. De auto, maar ja, de ja. fiets en het openbaar vervoer ja. en het vliegtuig, want ja. het vliegt ook zelf.
0: En daar een goede promotor voor is ook.
2: En ja. absoluut, ja. ja.
0: En zich in de auto gedraagt als een piloot trouwens ook. Vind jij, uh, Thomas van Houten, dat die net uh, stations... Ga je daar soms laden? Nee, je rijdt niet
1: elektrisch. je fietsen. Ik ben een beetje oldschool wat dat betreft. Ik, ik rijd enerzijds zo weinig mogelijk en anderzijds met mijn gewone... Ja, zo
0: weinig mogelijk Lagen. rijden is niet oldschool. Dat is Milieu, progressief. Vind je dat die architecturale waarden hebben?
1: Wel, dat Het is... interessante is dat uh, onder andere die fastnetstations, maar ook een aantal uh, grote stations van uh, andere uh, bekende uh, petroleumfirma's, zich uh, vaak inspireren op modellen uit de jaren 50 en 60. Dat zie je meer en meer. En dat zal ja, zeker te maken hebben met uh, ja, het imago wat opblinken en om naar een meer wat esthetische omgeving te kiezen en iets opvallend. En futuristisch is er een beetje futuristisch, uit te zien, Maar ja, hè? dat futurisme komt natuurlijk wel uit dat futurisme van de jaren 50. Hè? Die scherpe vormen, die, die bijna ja.
0: raketachtige daken. Zoals elektrische auto's er ook uitzien. Hè? Of kunnen zien.
1: Absoluut, Futuristisch
0: ja. vind ik toch... Ja. ...komt dat weer terug, denk je, dat het weer vooral mooi mag zijn ook?
1: Ik denk dat er sowieso meer en meer wordt nagedacht over de esthetiek van de omgeving. Je ziet dat ook in stadsontwerp. Dus in die zin zal dat wel zeker zich ook doortrekken naar het ontwerp van die benzine... ...en die laadstations in de toekomst. Uh, Dat is zeker zo. En en dat is misschien wel interessant, uh, bekijken we dan die laadstations van vandaag... Binnen 50 jaar als interessante architectuur en gaan we dat dan ook als erfgoed beschermen Ja,
0: inderdaad interessante vraag. Hè? Want vind jij dat we over de oude tankstations zoals ze nog bestaan, die mooi zijn, zoals je dat in Scherpenheuvel hebt ontdekt, dankzij Bertgoed? dat we moeten zoeken zoals we dat met oude kerken en oude fabrieken doen, wat we daar opnieuw mee kunnen doen, hoe we die kunnen herbestemmen?
1: Zeker, dat is een beweging die wel al enige jaren bezig is. Maar het gaat niet zozeer, eh, dat wou ik benadrukken, niet zozeer om bewaren omdat het mooi is. Want ja, wat ik mooi vind, vindt jij misschien niet mooi. Dus dat is binnen erfgoed nu niet zo'n prangende vraag. Eh, maar wel bewaren omdat belangrijk is. Het waren erg belangrijke eh, plekken, erg belangrijke symbolen van toch een eeuw die volledig gestoeld was op de automobiel. Ja, maar
0: het moet toch ergens op trekken. ook.
1: Hoe mooier Want... ze zijn, hoe leuker het is om ze te bewaren. Ik en misschien doe... ook wel makkelijker om ze te herbestemmen. Want bijvoorbeeld, ja, uh, en je ziet het uh, her en der in Europa en Noord-Amerika gebeurt het. Hey, mooie uh, architectuur van benzinstations uit de jaren 50, 60. Worden dan herbestemd als bijvoorbeeld snakbaar of uh, zelfs uh, kunstgalerij. Ja, Wat ik moet ik hem,
2: me- is er een heel mooi, uh, voormalig tankstation. Uh, aan de Keizerbrug, die, uh, het gebouw is beschermd. En nu is daar uh, restaurant Bar Basque een heel, heel mooi ingericht ook, uh, restaurant. Ah, ja, een, prachtig vorm, een prachtig voorbeeld van herbestemming. En het, is, ja. het
0: moet ook een meerwaarde hebben, toch ook? Hè? Of het, toch, het, het, moet toch.
1: Ja, het feit dat het herbestemd oh. wordt, is sowieso een ja. meerwaarde. Hè? Dat is ook in het kader van duurzaamheid. Iets herbestemmen is altijd veel duurzamer dan iets afbreken en een nieuw gebouw. Mm-hmm. tenminste
0: Bert Goed, dat kan jij misschien beantwoorden, de auto blijft bestaan.
2: Wel, ik denk denk het wel. Er er zijn veel academici bezig geweest met de auto, zowel vanuit psychologisch oogpunt, uh, omdat die zo zo, uh, ingrijpend geweest is, maar ook als als, uh, sociologen. En een van die die mensen was uh, John Ury. En hij... Erkende, hij spreekt van de 20ste eeuw als de, de eeuw van de auto. Um, hij, maakt, uh, hij schrijft ergens over aliens die naar uh, de aarde komen en die. Uh, uh ...kijken naar wat er daar gebeurt... ...en zegt, er zijn daar wezens... ...in allerlei kleuren... ...en met vier vier wielen uh, onder... ...vier ronde wielen... ...en er zijn andere wezens die lopen rechtop... ...en die lopen zo op twee poten rechtop... ...en die verzorgen die, die uh, wassen die... ...en geven die drinken... uh, ...om te illustreren ook de de, de rangorde en het belang dat we hechten aan die auto's maar Uri voorspelde het verdwijnen van van de auto hij meende en het is niet zo lang geleden, hij schreef in in 2009 een boek waarin hij stelt dat de olievoorraden zullen uitgeput raken en uh, dat als gevolg daarvan de auto zal verdwijnen. Nu, ik denk uh, dat hij zich daarin Vergist. Ik denk dat de auto zichzelf zal, uh, of dat wij de auto zullen heruitvinden. Onder meer uh, door hem te gebruiken als thuisbatterij. Er worden uh, dit jaar en volgend jaar heel veel auto's gelanceerd die uitgerust zijn om uh, energie die we. Je kan opladen met zonne-energie, maar die ook uitgerust zijn om die terug te geven ja. aan een woning, uh-huh. waardoor dat, uh, ja, de auto een heel nieuwe functie krijgt. Ja,
0: je moet dan een woning hebben wel met een oprit, hè, waar je die auto als batterij kan stallen. Ja, ik bedoel, maar niet in de stad wonen.
2: Dat is zo. Dat is een probleem waar ook denk ik, volop uh, oplossingen voor zijn. Ja,
0: gaan. en niet iedereen kan een oprit hebben. Maar de auto gaat blijven bestaan, ook al omdat er overal nieuwe olievelden worden Ontdekt. Hè? Maar goed, we gaan elektrisch rijden ook. Morgen, Thomas van Hout, is de Open Monumentendag. Geef jij een lezing? over de evolutie van de benzineverdeling in de Westhoek.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus in het kader van Open Monumentendag en in samenwerking met de IOED CO7 in de Westhoek geef ik een lezing over die benzineverdeling in de Westhoek. Hè. Omdat dat een zeer eh, enigszins afgelegen landelijk gebied is en het is heel interessant om de vergelijking met ja, het ja, dat ja. gebied te maken.
0: En om de greep van de wereld van de
1: petroleumfirma's
0: of op de wereld van de absoluut. petroleumfirma's zelfs in een uithoek van de Westhoek al heel vroeg tot vast te stellen. In Roesbrugge is het te doen.
1: Roesbrugge, prachtige streek, allen daarheen.
0: Morgenochtend allen daarheen. En boek Gas Stations, een Illustrated History, is uitgegeven bij Lano op 19 september in de winkel. Maar nu al uh, online, toch alvast te uh, bestellen op alle fronten. En voorraad, meneer Van Hout en meneer Voet, uh, dankjewel. Voorproevers